0: Radio 1 e. Weet ik veel
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel Vandaag over de reële kost als u een nachtje in het ziekenhuis moet blijven slapen Schrik niet, veel luisterplezier
0: Radio 1 e. Weet ik veel Kobe
1: Ilse. Bijzonder goedemiddag. U hoort een sirene op de achtergrond, want heeft u er wel eens bij een, uh, nagedacht of bij stilgestaan als u met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, wat dat precies allemaal kost. Niet aan uzelf, maar aan de maatschappij. En als u daar dan ligt in dat ziekenhuis, wat kost dat echt? Wel, daarover gaan we nu eens een uur praten, want ja, u gaat schrikken. Mark Knoppen, CEO van het UZ Jette. Goedemiddag. Goedemiddag. In het nieuws ging het weer over corona. Ik vroeg aan jou, kan je het woord nog horen <laughs> ja. en je zuchten?
2: Ja, we zitten er nu bijna exact twee jaar in. Ja. 6 maart uh, 2020 waren onze twee eerste patiënten binnen. Ja, en ja. we zitten nu aan 3300 en zoveel. En toch met uh, zware pathologie gezien, uh, heel veel drukte in het ziekenhuis, mm -hmm. pieken voor corona, maar daarna kwam dan de
1: niet-corona-achterstand
2: ja. die je moet inhalen. En voor het personeel is dat dus eigenlijk continu heel hard werken.
1: Mag ik een, een, misschien een, een perverse vraag stellen? Heeft het bedrijf UZ-jetten dan goed geboerd de laatste jaren? Um, Nee.
2: Well, Puur financieel, als je mm -hmm. het zo bekijkt, hebben we gelukkig wel compensatie gekregen van de overheid. Omdat ons verdienmodel, als ik het zo mag zeggen, ja. is gebaseerd op volumes van actes. Hoe meer... Kort door de bocht, hoe meer je doet, hoe meer zieke mensen je behandelt, hoe meer inkomen je genereert. Je maakt ja. ook meer kosten, maar je hebt ook mm -hmm. meer inkomsten. Nu, tijdens, zeker tijdens de eerste pieken was er een enorme reductie in of een vermindering van het aantal ja, gewone actes die je normaal in een ziekenhuis doet. De, de polykliniek was gesloten, Tuurlijk. de helft van de operatiekwartieren waren gesloten, verpleegafdelingen werden covid-afdelingen en dergelijke. Dus in ons financieringsmodel was dat een enorme daling van de inkomsten van het ziekenhuis terwijl de uitgaven dezelfde bleven je moet u, in ons geval onze artsen zijn gesalarieerd, verpleegkundigen, verpleegkundige, je 4000 mensen je moet die elke maand betalen mm -hmm. dus daar is de overheid wel uh, gelukkig tussenbeide gekomen en ze hebben dat correct gedaan in die zin dat dat de balans, de rekeningen van alle ziekenhuizen wel heeft uh, op het, laten we zeggen, break-even niveau gebracht nu, uh, toch een kleine bemol in 2023 zal er een eindafrekening komen van te kijken of die gelden wel correct ah, okay. werden gebruikt
1: en aangerekend. Wat dus ik wou zeggen, ja. ja, de overheid heeft betaald, dat zijn wij natuurlijk allemaal.
2: Dat zijn u en ik en ja. heel veel andere mensen. Ja. Maar rijk zijn we er niet van geworden in tegenstelling tot wat je soms leest op social media. Mm -hmm. uh, nee.
1: Goed, we gaan een uur praten over het budget van die gezondheidszorg. En het is de moeite. Fijn dat u luistert. Zeer, goedemiddag, welkom bij Weet ik Veel.
2: Is er dan echt zoveel bloed nodig? Heeft u er, uh... Kijk, we hebben onlangs nog een patiënt gehad, een werkongeval. En die heeft de dag zelf, om in het leven te kunnen blijven, 11 liter bloed nodig gehad. Mm -hmm. En in de volgende dagen heeft die man ook nog altijd veel bloed nodig gehad. Dus om één enkel man te, te redden, hebben we ja, al all, licht het bloed nodig gehad van 30, 40, 50
0: misschien mensen. Mm
1: -hmm. Een fragmentje uit Echo met Jan van Rompuy over het ja, het aantal liter bloed dat een ziekenhuis nodig heeft om één iemand te behandelen. En we dachten, ja, laten we eens kijken naar zo'n ziekenhuis. Zeker na die ellendige corona Jaren moeten we ondertussen zeggen. Hoe werkt dat precies? En vooral ook met de, ja, de, de hervorming van de gezondheidszorg die er zit aan te komen. Waar praten we eigenlijk over? Daarom, Mark Knoppen, goedemiddag. Laten we beginnen bij het begin. Uw eigen boîte, ik zal het ja. zo noemen, het UZ in Jette. Hoeveel mensen werken? Daar.
2: Bij ons werken uh, 3875 uh, mensen Dat is veel hè? Dus dat is uh, best veel, ja
1: Dat is een groot bedrijf hè?
2: Dat is een heel groot bedrijf En dat gaat dan van
1: poetsvrouwen tot verpleegsters, ja, tot chirurgen
2: ja, ja, inderdaad En dan mm -hmm. moet je daar nog de, de stagiaires bij tellen, de studenten die rondlopen, zowel geneeskunde, maar ook verpleegkunde, IT, uh, HR, noem maar op. We zijn dus ook een, een leerplek, ja. een opleidingsplek. Ja, die komen er ook allemaal. En dan nog een hoop vrijwilligers, die ik nog niet meer reken. Dus daar komen best wel wat mensen bij elkaar, uh, elke
1: dag. En die lonen moeten elke man betaald worden? Uiteraard. Ja. Ja. Um, u verdient geld, neem ik aan. U bent een bedrijf, u, mensen krijgen facturen, de overheid krijgt facturen. Ja. Enig idee wat de omzet is van een jaar, u zet je? Ja,
2: de, de topline, zoals dat heet, de, de, de omzet bedroeg vorig jaar 550 miljoen euro. En dat is dus heel kapitaalintensief, als je het zo mag zeggen. Daar gaat veel geld om in de gezondheidszorg. Mm -hmm. um, als je dat alleen al voor ons ziekenhuis bekijkt, is dat toch al een, een flink bedrag. Maar er zijn honderd ziekenhuizen in ons land. Dus uh, als je dat allemaal optelt, is dat een hele hoop geld die omgaat in de gezondheidszorg.
1: Over, je, in UZJ, zeg je 3000 en nog wat mensen. Ja. Hoeveel is dat in Vlaanderen, in België? Hoeveel mensen werken uh, rechtstreeks voor een ziekenhuis?
2: Als je... Als je het bekijkt in de sector, in de gezondheidszorg, is het iets van een 13, 14 procent, dacht ik, van de Belgische beroepsbevolking die rechtstreeks en onrechtstreeks in de gezondheidszorg werkt. Dus Wauw. Dat, dat is iets wat weinig mensen weten. Het is de grootste sector van het land.
1: 1 op 8 ja. aan het werk is ja. voor die gezondheidszorg. Ja, ja. en
2: ook qua uh, budgetten. Uh, met een, uh, een, een kost, als ik het zo mag zeggen, van 10,3% van het bruto binnenlands product dat toch 500 en zoveel miljard per jaar bedraagt ja, is dat meer dan 50 miljard uh, omzet hein, in de sector en daarmee zijn we ook de grootste sector groter dan de, de, de chemie of het onderwijs of ja, ja, ja. whatever
1: Hoeveel voltijdse banen
2: levert dat op? Um, goeie vraag um, ik heb dus, het, 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 dat is helemaal uit het hoofd maar er zijn iets van een 400.000 verpleegkundigen en ambulanciers. 475.000, dacht ik, zoiets in ons land. Mm -hmm. uh, ja, er zijn enkele tienduizenden artsen daarbij. Uh, het, is, het is een hele hoop mensen die, die, die we nodig hebben ook. En dan spreek ik nog niet voor ondersteunend personeel. Want uh, ja, die, die mensen die ik net benoem, die staan aan het bed van de patiënt, bij manier ja. van spreken. Maar je hebt ook nog het gebouw, je hebt. De catering bij De catering, de, stiek, ja, de, catering, ja, ja, ja. de schoonmaak, uh, noem maar op. Dus uh, dat is best uh,
1: een, een hele
2: organisatie.
1: Mm -hmm. En toch hoor je, lees je, draait die sector verlies, met verlies.
2: Um, ja, wat, het is te zien wat je, wat je, wat je verlies noemt. Hè. Um, ja, want, want dat wordt ook
1: gedekt. Daar, ja, daar gaan we straks zo dieper op ingaan. Maar dan, er, er is ja. een
2: verschil tussen, tussen um, het is geen aanrekening, commerce, aanrekening ja. van geld en de effectieve kostprijs. Maar ook de, wat ik jammer vind, is dat de gezondheidszorg altijd als een kost wordt geprojecteerd. Terwijl het ook een opbrengstmotor is. Want als je mensen gezond houdt of gezond maakt, gaan ze weer aan het werk. En, en zijn ze niet meer op ziekteverlof en, en dragen ze bij tot een... Maatschappij en tot het bruto nationaal geluk, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Dus je, je kan het ook zien als een, als een, als een investering. Hè? Investeer, en dan heb ik het vooral over niet zozeer de ziekenzorg, waar wij nu heel hard op gefocust zijn, maar ook op gezondheidszorg. En dat zou je eerder als een investering naar de toekomst moeten zien.
1: Ja, maar als we het nu puur economisch bekijken, zijn ziekenhuizen gezonde bedrijven? Nee, Nee, er is elk jaar een, een grote analyse, de
2: MAHA-analyse heet die, die door een bank wordt uh, gecoördineerd en verricht. En waar elk jaar de, de, de rekeningen en de balansen van de ziekenhuizen tegen het licht worden gehouden. En dan zie je, ik, ik spreek nu niet over de coronajaren, die zijn, hè, dat ja, is or-categorie, zoals we zeggen. Maar 2019 was het laatste normale jaar, uh, zal ik zeggen. En dan, dan zie je toch dat een, een kwart tot een derde van de ziekenhuizen verlies maken. En dat, naar schatting, 1 op 7 eigenlijk niet langer solvabel zijn. Die eigenlijk failliet zijn, maar worden in stand gehouden. Publieke ziekenhuizen enzovoort. En die eigenlijk bedrijfseconomisch niet goed draaien. Je moet weten dat de, marges, de gemiddelde marge van de ziekenhuizen in België is een half procent is. Dus wij zijn nog financieel gezond. Wij draaien 1, 2 procent. Op 550 miljoen is dat Well, 5 à 10 miljoen per jaar. Mm
1: -hmm. is, en wat bedoel je dan? Dat is peanuts. Uh, tussen aanhalingstekens winst?
2: Wel, ja, wij zijn Want social ja, profit. Ja, voilà. We delen geen winst uit aan aandeelhouders of nee. zoiets. Uh, maar we herinvesteren continu in ons eigen ziekenhuis opnieuw. Ah, ja, okay. Maar we, we blijven eigenlijk net boven breakeven draaien. En dat is een zeer kwetsbare positie, waarbij je ook heel weinig reserve hebt. En als je dan uit een periode komt, zoals de, laten ons zeggen, tussen... 2010 en 2019 hebben we tien op een volgende jaren van besparingen gehad. Hè, waarbij om de twee jaar die marge van een half procent werd wegbespaard. Dus die moet je dan heruitvinden. En heel veel ziekenhuizen hebben daar toch wat problemen mee gehad. Dus het is echt een, een, een wankele of een labiele mm -hmm. uh, situatie waar er niet veel moet gebeuren om uh, problemen te veroorzaken. Hangt
1: er dan nog vet aan het varken? Nee, heel weinig.
2: Uh, is er al, als, je ja? als je kijkt in... Rangt vet aan het varken als je, dus als je het, het financieringsmodel van alle ziekenhuizen en van de gezondheidszorg bekijkt, dan, is er nog, uh, dan kan je efficiënter en kosteneffectiever werken. Ja. Maar als ziekenhuis, as such, in het huidige model van financiering, denk ik dat we al jarenlang het vet van de soep afgeroomd hebben en dat we toch een beetje op de limiet zitten. En uh, dat is één punt. Een tweede punt, wat je niet mag vergeten, is dat uh, meer, meer dan 60% van onze 550 miljoen zijn loonkosten. Hè. En dus het is een zeer personeels of arbeidsintensieve sector. En je hebt dus handen aan het bed nodig. En daar, dat is een ander knelpunt, daar zien we toch zeker in de verpleegkunde op dit moment een, een tekort. Ja. En dat komt dan weer de kwaliteit van de zorg ten, ten, uh, niet ten goede. Dus het is echt een complex dominoverhaal waarbij alles aan elkaar vasthangt. Laat
1: ons die oefening eens maken. Hè. Je, je spreekt over een omzet van 550 miljoen, maar we brengen die naar 100 euro. Dat praat makkelijk. Ja. Je zegt, van die 100 euro, 60 euro is al voor lonen. Ja. Dan heb je nog 40 euro over. Ja. Waar gaat dat allemaal naartoe dan? Goh, uh, materialen,
2: medicijnen, noem maar op. Uh, infrastructuur, uh, IT, uh, logistiek, uh, kuis, noem maar, uh, catering. En dan een halve euro op die honderd,
1: dat heb je over? Dat hebben we over, ja. Goh, als je dat zo bekijkt, ja, dat is uh, 50 cent, bij wijze van. 50 cent ja.
2: hebben we over om, hoe zou ik zeggen, vrij beleid mee te voeren, hè? mocht je dat al willen. Uh, maar daar doe je eigenlijk heel weinig mee. Hè. Nu, we hebben natuurlijk... Het, het is niet de EBITDA, hè, dus we hebben al de, de investeringen uh, die we elk jaar doen. We proberen elk jaar voldoende te investeren in het ziekenhuis. En dat doen we zoveel mogelijk met, zoals dat heet, onze cashflow. En, gaat en als je dat over, gedaan hebt, ja? hè, dan, dan, dan hou je nog een half procent over.
1: En dat investeren gaat het dan over het kleurtje van de materniteit. Zo van die dingen, het interieur nee. van de pediatrie, ik nee, zeg maar wat. Nee. Uh,
2: investeren in de gezondheidszorg, dat wil zeggen uh, investeren in ons geval vooral in um, de steeds duurder wordende technologie. De nieuwe, uh, scanner, de ding. nieuwe scanners, nieuwe... Uh, lineaire accelerators, dus bestralingstoestellen nieuwe, We zijn nu op dit ogenblik een, een nieuw laboratorium aan het, uh, aan het inrichten Ja, dat zijn gigantische investeringen natuurlijk Oké, okay, je schrijft die af over een aantal jaren Maar je moet wel uh, de, het kapitaal hebben om ze, of, de, of de financieringsmethode om, om dat te financieren
1: hè? Laat ons die oefening met die 100 euro We hebben dat nu aan de kostenkant gedaan Laten we die ook eens aan de inkomens, inkomstenkant doen 100 euro verdien je ja. Hoe is de verdeling daar? Wat, waar verdien je het meest aan? Goh,
2: grosso modo, het inkomen van een ziekenhuis um, kan je... En ik neem mij niet op enkele procenten, maar 40 procent ongeveer is wat men noemt geld dat komt van de, het budget financiële middelen. Dat is het geld dat je krijgt van de volksgezondheid. om de bot zoals u zei, ja. te financieren, verpleegkundigen mee betalen, de bakstenen, de IT, en noem maar op. Ja. Dat is 40%. Dan een andere 40%, grosso modo, zijn de honoraria. Dat zijn de, ja, de, de prestaties van de artsen. Daar krijg je dus per prestatie een, een zekere fee voor, een zeker honorarium.
1: Ah, dus een chirurg staat
2: een, een deel van zijn loon af. En in de algemene ziekenhuizen, waar de artsen vrij gevestigd zijn als zelfstandigen, zijn er dus onderhandelingen tussen de ziekenhuisdirectie en het artsenkorps van welk specialisme draagt wat af voor de algemene kosten te dekken van het ziekenhuis. Want die, die, die standaardvergoeding voor het ziekenhuis is helemaal niet voldoende om break-even te draaien. Dus uh, er moet uh, gemiddeld genomen zal dat ongeveer in landelijke basis, ongeveer een dikke helft van de honoraria van de arts. De helft? Stromen terug naar het ziekenhuis. Dat, ja, wow. gemiddeld genomen. Hè. In sommige specialismen is dat heel weinig, in andere is dat heel veel. Ja, ja, ja. Dat hangt gewoon af van de hoogte van de honoraria. En, en de volumes die worden omgezet mm -hmm. uh, en gecreëerd. Dus dan zit er ongeveer aan 40-40. Dan heb je 15% nog ongeveer de apotheek de inkomsten uit de apotheek, want de medicijnen die wij kopen, ja, die verkopen wij ook weer aan met de patiënt. Marge. Dat is weer een, een, een kleine marge, dat wordt een kleine marge. Dat is, vroeger was dat anders, ja. maar tegenwoordig zit je met openbare aanbestedingen en dergelijke. Dus dat is allemaal veel transparanter dan vroeger het geval was. En dan heb je nog een 5% ongeveer met wat men noemt conventies. Dat zijn dus afspraken met het RISIF, met het betalingsorganisme, het verzekeringsorgaan, waar je dus een soort enveloppenfinanciering hebt voor een bepaalde pathologie, krijg je dan een enveloppe geld. Ja. Ongeacht welke prestaties je daarmee dan bij manier van spreken
1: doet. En hoeveel procent haal je uit de parking? Want dat is toch ook voor het ziekenhuis, neem ik aan?
2: Dat is uh, voor het ziekenhuis of voor de parking uitbater. Dat hangt er vanaf hoe dat je het organiseert. Maar dit zijn druppels op een hete plaat. We gaan niet rijk worden van ons cafetaria, onze parking of onze kapper. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat is niet.
0: Ja, Frits, Frits is mijn dokter. Ja, dat vind ik al fout dat ik Frits zeg. Je moet nooit tegen een dokter Frits zeggen. Eh? Ook niet als hij Frits heet. Eh? Want je moet niet, niet zo tutoyeren met een dokter. Maar dat is niet goed. Maar Frits die maakt mij zo zenuwachtig. Dus dan ben ik al ziek en dan krijg ik er nog wat bij. En weet je hoe dat komt? Omdat overdreven zorgvuldig. Ken je dat? Ik hoef maar iets te hebben. Dan begint hij te luisteren en doen. En... Ik was laatst bij hem op het spreekuur. naar nou ongelogen zeg. Hij heeft me drie kwartier nagekeken. Dat is te lang. Dat is te lang, mens. Ja, en dat is nog tot daar en toe. Maar dan zegt hij niet wat ik heb. En dat vind ik vreselijk. Dan breekt me de angst zweet uit. Hij zegt niet wat ik heb. Dus Al, al zou hij maar zeggen, jij bent preferatus generentius. Ja, dan weet je nog niks. Maar ja, dan heb je tenminste wat. Ja, als ik ziek ben wil ik ook wat hebben. Ja, hij zegt niet wat ik heb.
1: Dankjewel, Ton Hermans. Wat had
2: hij? Preferatius? Uh, preferatius referentius. Enig idee? Uh, het, 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 het. <laughs> een een Ton Hermans syndroom.
1: <laughs> U hoort uh, Mark Noppen, um, CEO van het UZ Gent. Um, so. Sorry? U zet uh, U zet wat zeg ik? Ja. Natuurlijk, excuseer, dat is... Uh, Oeh, dat zijn fouten, dat zijn fouten. Dat
2: gaat uh, uw geld kosten.
1: Ja, excuseer. <laughs> 36 miljard, misschien wel. Want dat is, als ik het goed heb, beste Mark, 36 miljard euro. Het jaarlijkse geld dat er richting de gezondheidssector vloeit.
2: Wel, als je daar de eigen bijdrage van... ...de out-of-pocket-bijdrage van de mensen zelf nog aan toevoegt, want dat vloeit er ook naartoe. Dan zit je tegen de 50 miljard.
1: Wacht, dus 36 krijg dus je van de publiek geld, publiek geld ja, ja, ja. en dan komt er nog 14 miljard Ja, ongeveer, een kwart,
2: ongeveer een kwart van uh, het totale bedrag is wat we met z'n allen out-of-pocket betalen. Daarin scoort België eigenlijk Europees niet zo goed. Uh, omdat uh, in andere landen is die, die eigen bijdrage, in de meeste, of in vele andere landen, is die eigen bijdrage relatief kleiner ten opzichte van het totale bedrag.
1: Dus wij betalen nog... Veel extra, ja, bovenop wat ja, ja, publiek ja, geld al is. Ja, ja
2: toch wel. En uh, ja, dat zit in allerlei zaken, in de remgelden zoals dat heet. Hè, om de consumptie af te remmen, daarvoor was dat bedacht. Mm -hmm. Maar ook in, in, in uh, supplementen en dat soort zaken. En dikwijls hebben mensen een aanvullende verzekering om zoiets mee te... Of te dekken. Ja, ja. Maar niet iedereen heeft dat natuurlijk. En uh, dus dat wordt gerekend bij het out-of-pocket, het niet-publieke gedeelte van de financiering.
1: Oké. Okay. Laten we eens even op, op dat geld van dat, dat de sector van de overheid krijgt: 36 miljard euro overheidsmiddelen. Als je dat deelt door 10 miljoen Belgen, pak 11 miljoen, dat is meer dan 3000 euro per Belg per jaar. Klopt. Als ja. je dat zo bekijkt, dat, dat is een waanzinnig bedrag. Ja. Dat klopt.
2: Nu, dat is het, Stijgt dat ook? Dat is het, het bedrag dat je in de, in de OESO-landen Elk jaar heb je zo'n ranking van, van uitgaven in de gezondheidszorg en het gezondheidszorgsysteem van alle Europese landen, alle OESO-landen. En, en daar zie je dat ja, in, de, in de top 15, laat ons zeggen, is dat tussen de drie en de 4000 euro per capita, hè, per mm -hmm. hoofd, per jaar. Dus dat is best, best heel veel.
1: Is dat in stijgende lijn?
2: Um, wel, als je het uitdrukt in percentage van bruto binnenlands product. Dat percentage blijft stabiel, maar wij worden, wij worden rijker. Hè? Het, uh Held is weld, zegt men. Nogthans, uh,
1: vorige week zat Geert Nuls hier... ...en die zei dat wij aan een recordtempo armer werden. Ja, ja. oké, okay,
2: dat is vanuit zijn standpunt bekeken. Ja. Uh, begrijp ik dat ook. Dat is gezien de, de recente uh, uh, issues, zal ik maar zeggen... ...die uh -huh. uh, geostrategisch, -geo geopolitiek aan het gebeuren zijn. Maar het bruto binnenlands product is, stijgt elk jaar. En uh, tot nog toe is tot nog toe elk jaar gestegen. Misschien met, met covid een, een, een dipje... Maar uh, in percentage van dat bedrag, ja, dat stijgt dus mee. En ja, wij worden rijker en dus geven we ook, in euro's uitgedrukt, meer uit per capita per jaar.
1: En je zegt dat we daarmee ook binnen Europa aan, aan, aan de, in de top zitten? Ja,
2: in het, in het, ja, we zijn niet de duurste. Okay. Uh, maar we zitten zo in, in het, uh, in wielrennen zouden zeggen, we zitten in het eerste peloton. Hè. Ja, ja. Uh, Welk land is nog duurder? Uh, Nederland is duurder, uh, uh, Oostenrijk is ongeveer hetzelfde, Duitsland is wat duurder, Zwitserland is duurder, zo um, uh, ja, uit het hoofd weet ik het niet direct, ik denk dat we op plaats 7 of 8 staan of zoiets.
1: Oké, okay. ja. die 36 miljard, naar wat gaat dat precies, wat, wat zijn de belangrijkste ziekten die, die daarmee worden? Oh, uh, daarmee worden alle ziekten behandeld, uh, maar je, er gaat een,
2: een flinke brok naar de ziekenhuizen, er gaat een, een brok naar de ambulante sector, en er gaat een brok naar de eerste lijn, naar de huisartsen er gaat ook een deel naar de geestelijke gezondheidszorg, er gaat een deel naar de re revalidatiesector
0: mm -hmm.
2: maar uh, het ganse bedrag wordt gebruikt om uh, ja, in de curatieve sector, of bijna gans het ganse bedrag, ongeveer een 2% van dat bedrag gaat, uh, wordt besteed aan preventie en daarmee scoren we ook niet goed. Twee procent? Twee procent van dat hele grote bedrag. Uiteindelijk, op, als, je, als je alles optelt, kom je ongeveer daaraan. Grote orde. Eh, sommigen zeggen het is anderhalf, anderen zeggen het is drie. Maar het, het ja. zal rond die twee draaien. En
1: dat lijkt, is jammer. Ja, nochtans, mij lijkt preventie de beste investering om dat bedrag op termijn niet te laten stijgen.
2: Dat is iets dat wij al enkele jaren uh, proberen te verkondigen uh, met een aantal gelijkgezinden, omdat wij denken en ik, ook, ook minister Van den Broeken is daarmee bezig hè, en, en de, andere, de vele andere gezondheidsministers van ons land om toch een, een, een sustainable, een duurzaam model te creëren van gezondheidszorg. Want uh, we hebben geld genoeg. 10,3% van 550 miljard is genoeg geld maar het is niet altijd even efficiënt aangewend of even effectief aangewend. Er, zijn, er is toch wel een, een, een deel van dat bedrag dat we eigenlijk niet doelmatig of niet doelmatig genoeg gebruiken. En er is een, deel, een te klein deel dat we inzetten voor preventie. Ja. Want de grote, de grote reden waarom mensen in een ziekenhuis terechtkomen uiteindelijk, we hebben dat eens dus uitgerekend, een, een, een helft ongeveer, van de redenen waarom iemand in een ziekenhuis terechtkomt, heeft te maken met een, een, een decenni jarenlang decennia lang opgebouwd verkeerde levensgewoonten tussen aanhalingstekens. Roken mensen te veel ja. Mensen zijn overweight, slechte dieetgewoonten, slechte leefgewoonten, slechte werkomstandigheden enzovoort. Dingen waar ze niet altijd iets aan kunnen doen, maar sommige zaken wel. En daar investeren we relatief weinig geld aan, vind ik persoonlijk. Terwijl er genoeg literatuur is die aantoont dat je heel snel een terugverdieneffect krijgt. Al binnen de zes maanden.
1: Want zeg je nu dat de helft van alle patiënten zou voorkomen kunnen worden? Wel, zeg je als, dat? Dat zeg ik niet. Nee, ik zeg, oké. de helft
2: ligt daar waarvan, om redenen waarvan we weten dat dit heeft te maken met in belangrijke mate slechte levensgewoonten. Het kan nog altijd... Het omgekeerde heb ik niet gezegd. Hè. Nee. Die zouden er nooit gelegen hebben, mochten ze nooit gerookt hebben. Dat, dat zeg ik niet. Maar er is... En, en men heeft daar onderzoek naar gedaan. Want ik, ik hou nogal van evidence-based management ook. Hè. Men heeft daar wel onderzoek naar gedaan. En men schat toch dat er toch uh, ja, een, een, een flink deel mensen eigenlijk niet hadden hoeven te liggen. En als je dat weet, en je weet dat ondertussen... De, 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 de kostprijs, de prijs die we betalen voor de gezondheidszorg, meer dreigt te stijgen dan die 10,3% van het GDP of de index, en ik zal uitleggen hoe dat dat komt, ja, dan moet je ergens middelen vrijmaken. Mm -hmm. En ik denk, aangezien er al zoveel geld circuleert in, in dit systeem, dat je geld zou kunnen vrijmaken door een, een grootschaliger en slimmere preventie en gezondheidspromotie te promoten, daardoor minder mensen ziek te laten worden en dus zorgbehoevend maken. Mm -hmm. En daardoor middelen vrijmaken om die mensen bij wie die ziekte een gevolg is van een genetisch uh, feit of een ongeval of, een, of een, een een of andere tumor of een zeldzame ziekte en dergelijke, waar we meer en meer personalized medicine, hè, gepersonaliseerde medicamenten voor hebben, uh, dat we dat ook kunnen betalen. Hè. U herinnert zich Baby Pia, uh, met uh, 1,9 uh -huh. miljoen euro voor een flacon. Ja, crowdfunding is niet de oplossing voor al die nee, zeldzame ver, ziektes te gaan doen. Dus we moeten gaan denken over een ander financieringsmodel. En daar wordt over nagedacht, tussen na, haakjes. Ik ben dat hier niet aan het uitvinden. Maar dat is, denk ik, de, de enige way forward om ons gezondheidszorgsysteem dat toch best goed mag genoemd worden om dat
1: te bewaren. Ik ga even twee minuten terug in het gesprek, want ja. je zei daarnet... Eigenlijk is er geld genoeg. Ja, om nee, daar dat... schrik ik van, want we zijn begonnen aan deze uitzending met te zeggen joch, wij draaien aan een, een half procent marge. Ja,
2: ja maar dat is, euh, als we ons huidig financieringssysteem en ons huidig, zoals men dat zo mooi zegt, paradigma behouden hè, met focus, focus, focus op curatie, curatie, curatie en, Behandeling, en, en ja. Behandeling enzovoort. Euh, en het financieringsmodel dat vooral toch nog altijd volume geïncentiveerd is waarbij je beloond wordt om zoveel mogelijk zieke patiënten te behandelen dan, dan raken we er niet en Ik moet daar eens over nadenken hè. Dus Wij worden en Ik spreek nu een beetje als een boutade, hè, maar Wij worden betaald om zoveel mogelijk zieke mensen Zo, zo snel en zoveel mogelijk Te behandelen Maar als alle honderd ziekenhuizen van België Die, mm -hmm. ja, die incentive hebben Ja ik kan me niet voorstellen dat de minister van Volksgezondheid dat als een beleid ziet. Hè? Je moet toch dus proberen je bevolking worden, zo gezond mogelijk te houden.
1: Jullie verdienen en, eigenlijk op de ongezonde mens... Ja, inderdaad. En Wij dus worden niet het, ja. betaald
2: of geïncentiveerd om bijvoorbeeld onze zorgregio zo gezond mogelijk te houden.
1: Dus hoe meer diabetes, hoe meer longkankers door roken... Hoe beter tussen, tussen, tussen aanhalingstekens zijn, want voor het is heel cynisch. Het, ja. Hè, ja, 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 het is ja. een
2: heel cynische redenering. Maar uh, in, we hebben daar toch met een aantal mensen al wat studiewerk rond gedaan. En dat is wat we toch noemen een pervers effect van ons betalingssysteem. Waarmee ik niet wil zeggen dat ons betalingssysteem zoals we het vandaag hebben helemaal fout is. Want uh, ons, ons, ons principe is wat men noemt in het Engels fee for service. Hè. We krijgen dus geld per. Acten, per service die we bieden aan de bevolking. Dat heeft ook voordelen. Dat mogen we niet vergeten. In België zijn de wachttijden heel kort... in vergelijking met het buitenland. In België bestaat vrije keuze kan er voor of tegen zijn, maar de patiënt heeft nu één vrije shop. Je keuze. Kan gaan shoppen. Ja. Kan een second opinion vragen. Kan een third opinion vragen. Maar die Wordt tot... snel geholpen. Ja. Wordt
1: buiten de uren geholpen. Dat heeft ook voordeel. Dat is ook een kwaliteitselement. Ja, maar dat, dat, dan krijg je verhalen als. Ik ken iemand die. Iets mankeert, heeft een scan nodig, gaat naar ziekenhuis 1 voor om die scan te laten doen bij Specialist 1. Ga, gaat dan naar ziekenhuis 2 om nog eens een scan te laten doen, terwijl die foto van die eerste scan kan perfect in een soort database komen en die dokter. Begrijp wat ik wil ja, zeggen, ik er wordt perfect. heel veel te veel gewerkt.
2: Ja, terwijl dit eigenlijk al grotendeels niet meer zou moeten hoeven, omdat. Mm -hmm. Die, uh, die, die scan bijvoorbeeld... Ja, dat is 100% digitaal. Hè, een foto tegenwoordig voilà. ja, en een protocol. Dus er bestaan uh, e-health-platformen waar die objectieve gegevens van de patiënten in terug te vinden zijn. Die worden daar naartoe gepusht vanuit de ziekenhuizen. En als je dan in een ander ziekenhuis terechtkomt, om een of andere reden, dan kan je daar de informatie uit, ja. uit terughalen. Maar
1: bevestig je dan maar, dat er te veel wordt gescand? Te veel wordt... Ja, maar, maar mijn, mijn maar
2: was... Daar word je niet voor betaald, hè, bij manier van spreken. Uh, die scan ja, die, die brengt hoe dan ook middelen op voor het ziekenhuis... ...waarmee we onze lonen kunnen betalen, bij manier van spreken. Hè. Dus daar komt het wel op neer. En dat is, dat is het ongezonde... Dus, het is, uh, c'est le cadeau zeggen ze in Brussel... ...het ongezonde van het systeem. Dat is dat je uh, er baat bij hebt... Hè, ...om die dure machines te doen draaien... Hè. En da daarmee wijs ik niet, en ik wil dat toch even zeggen, ik wijs daar niet met een beschuldigende vinger naar uh, in dit geval radiologen of klinisch biologen of welke specialist ook. Het is gewoon het systeem. En dan moet je gewoon eens vergelijken met buurlanden. Hè. Hoeveel, hoeveel onderzoeken gebeuren er per Belg per jaar in België en hoeveel gebeuren er in Nederland en in Frankrijk en in Duitsland en Engeland. En vergelijk dan de gezondheidsuitkomst. Hè. Kan je, kan je en die, die cijfers bestaan. Hè. Dus wij... wij, wij uh, verbruiken, als ik het zo mag zeggen, veel meer zorg en technologie en technieken en ook medicatie, by the way, uh, dan in veel van onze buurlanden. En als je, daar dan, als je dat in grafiek zet en je zet dan het terugbetalingssysteem in dezelfde grafiek, dan zie je perfect waar het aan scheelt natuurlijk. Ja. Als je beloond wordt om dat te doen, ja, dan ga je het doen. Terwijl we nu, de, maar de minister is daaraan aan het werken. Hij he, heeft, heeft een nieuw plan klaar voor de ziekenhuisfinanciering. Waarbij die, um, die toch wel wat perverse effecten fors kunnen worden gereduceerd. Maar dit is een werk van lange en, adem.
1: Heb jij ooit een interne mail gestuurd? Mannen, we zitten krap, scan dus maar wat mee. Nee, nee. want dat, ja. dat zou in dit systeem perfect ja. kunnen. Ja, en ik weet dat. Ja, men heeft ooit, eens, uh,
2: dat is al heel lang geleden, uh, was er eens een, een aanpassing van een honorarium in een bepaald onderzoek. Uh, werd de, de, de stukprijs, als ik het zo mag zeggen, met pakweg 20% gereduceerd. Ja, wat het jaar erop waren er 20% meer onderzoeken, hè, zo simpel is het. Ja. Uh, dus zo'n systeem kan je ook heel moeilijk besparen. Hè, en dat is ook moeilijk, want... Allee, wij werken in een universitair ziekenhuis en heel wat van de artsen die daar werken, de meeste alleszins, zijn naast de zorg ook geïnteresseerd in, in de academie. Hè, in lesgeven, in onderzoek, in innovatie, in nieuwe technieken enzovoort. En die hebben per definitie voor dit model gekozen en niet... En, en de artsen zijn, de meeste zijn gesalarieerd, hebben een vast inkomen. Dus uh -huh. Het artseninkomen hangt niet af van het volume dat zij omzetten. Dat okay. ja, is geen rechtstreekse band. Wel onrechtstreeks, hè? want het ziekenhuis betaalt de ja, salarissen. Ja. Maar dat maakt het voor mij moeilijk, want voor die academische functie krijgen wij maar ongeveer 5% extra budget. 5%. Ja. Uh, terwijl als je dan iets of wat zinvol academisch werk wil doen, ben je makkelijk toch een dag per week daarmee bezig. Dat is 20 procent. Dus wij betalen eigenlijk het grootste deel van de academische opdracht, uh, omdat we moeten met, met, met ziekteverzekeringsgeld, in tijd uitgedrukt, hein, in menstijd uitgedrukt. Mm -hmm. Dus dat is een van de zaken waar, waar we ook mee uh, ja, uh, ook vergelijken met het buitenland. En da daar scoren we ook weer niet zo goed. Ja. De gezondheid is niet de afwezigheid van de ziekte, maar is wel... Uh, de, die toestand waarin wij ons optimaal goed gevoelen, zowel fysisch, psychisch als sociaal. Dus we moeten een strenge norm aannemen. Dat komt ongeveer neer op 32 kubieke meter lucht per personen per uur. Die hebben we hier niet. Hè? Die hebben we natuurlijk niet. Maar hier zijn veel reden en kieren, zodanig dat, men, uh, dat we kunnen toekomen met 10 kubieke meter per uur en per persoon
1: met de gezondheid bezig zijn. Het is van alle tijden ook uit de tijd van Echo. Bij mij in de studio, Mark Noppas CEO van het UZ Brussel in Jette, is dat het gaat over ja, het bedrijf, de gezondheidszorg, want het gaat om geld, Mark. Ja. Het gaat over onze gezondheid, maar het gaat ook over, over een gigantisch bedrag dat jullie krijgen van de overheid, 36 miljard. Waarmee verpleegsters, maar ook IT-sectoren, poetsvrouwen, dat moet allemaal betaald worden, dat hebben we al geleerd. Kunnen we eens concreet gaan? Mm -hmm. um, Zo'n MRI-scan. Als ik dat laat doen, ik heb dat denk ik ooit wel eens moeten laten doen, dat kost mij als consument, als patiënt, wat kost mij dat?
2: 9,92 euro. Peanuts. Ja. En als u tot uh, vroegere WIGW behoort, dus tot uh, de mensen met een voorkeurstarief, is het uh, 2,97 euro.
1: Ja. Maar, ja. daar hangt een reële kost aan vast.
2: Ja. Daar hangt... Ten eerste een tarief aanvast, want dat is niet noodzakelijk de reële kost. Maar hmm. want de, wat wij tarifiëren via de mutualiteiten aan, aan de ziekteverzekering voor een MR van uw knie bijvoorbeeld, is 127,7 euro. Dus dat is meer dan tien keer meer dan wat u uit eigen zak betaalt. Ja. En uh, ja, veertig keer meer dan wat een voorkeurstariefpersoon betaalt. En, en dat dan, is nog altijd niet de reële kost. Dat is nog altijd niet de reële kost. Dat is uh, de, de, de afgesproken, het afgesproken tarief hè, tussen de ziekteverzekering, mutualiteiten en de artsen en, uh, en de medico Dat zijn de tarieven mm -hmm. die worden afgesproken. De reële kost, als je dat wil berekenen, dan moet je daar ongeveer een masterstudent opzetten of, of een consultancybureau om alle parameters mee in kaart te brengen. Van, hè, want bijvoorbeeld een, van een MRI, dat is een zeer duur toestel. Een deel daarvan wordt gefinancierd via dat budget financiële middelen. Verder krijg je per onderzoek een honorarium. Maar dan heb je nog de infrastructuur. Je hebt een, een magneetkamer nodig, of een, een ja, 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 faraday -kooi. Je hebt enorm veel elektriciteit en koeling nodig. Uh, je hebt technici nodig. Ja, als je dat allemaal wil in rekening brengen in dat ene onderzoek, ja, daar moet je bijna een, een case study van maken.
1: Maar dat staat heel ver af van die 9 euro wat, wat wij betalen. Dat zal een factor 100 zijn misschien wel. Ja. ja. Zo'n open Zo'n operatie. Dat is natuurlijk helemaal moeilijk te berekenen, want ja, daar staan ja. heel veel mensen rond. Maar dat zijn toch enorme kosten ja, dat,
2: dat loopt in de duizenden euro's, enkele duizenden euro per, per ingreep. Maar daar ook weer hè, heb je weer een heel team... ...dat daarmee uh, betrokken is. Hè? Je hebt, iedereen denkt aan de hartchirurg, maar je hebt uh, meestal al twee chirurgen. Je hebt dan ook de perfusionisten, zoals dat heet. Het zijn de gespecialiseerde verpleegkundigen die de hart bedienen. Je hebt de anesthesioloog hè, die de patiënt in slaap doet. Je hebt heel de nursing daar rond. Je hebt het operatiekwartier daar rond. En dan heb je nog meestal toch enkele dagen hospitalisatie daar rond. Alleen al, om je een idee te geven, één dag gewoon slapen en eten in mijn ziekenhuis ja. kost 511 euro... Daarmee boek je een hele mooie suite hier in een mooi hotel in Brussel. Absoluut. Ja.
1: En in die 511 euro zit alle personeelskosten. De nee, nee, ja,
2: da daarin zit, uh, hoe zou ik zeggen, de, het, het vaste gedeelte van, van de onkosten van het huis. Hè, ja. met, met nursing en dergelijke en schoonmaak. Maar daarmee zit nog geen honorarium van artsen. Daarmee zitten nog geen medicamenten. Daarin, dat zit er nog allemaal niet in. Dus dat komt er nog bij. Dus, uh, we hebben 700 bedden, dus reken uit. Dat is een hele hoop uh, geld uh, waar mensen zo niet direct bij stilstaan. Hè?
1: We moeten stilaan naar het einde werken, Mark. Um, ik hoor een zeer complex systeem. Je zegt dat er eigenlijk geld genoeg is, maar dat het wat verkeerd gebruikt wordt. Er is wel wat chaos, want ik, ik, ik heb een verhaal gehoord, ik check het even dubbel bij jou. Als je zittend in een ambulance wordt... Getransporteerd, is dat minder goed dan als je liggend in een ambulance Oefen. wordt vervoerd.
2: Ja, dat is de, het, nogal, het nogal, nogal complexe verhaal van het patiëntentransport. Uh, maar dan moet u ook weten dat wij in een land leven waar de gezondheidszorg ook uh, volgens een zeer bizarre verdeelsleutel geregionaliseerd is. Hè, uh, qua bevoegdheden, mm -hmm. verdeling, dat is soms heel bizar. Maar hoe kan een ambulance rit... Wel, in, toch, in, toch is men erin Staten geslaagd op, om dat in verschillende uh, ja, uh, bevoegdheden, gebieden te leggen. Ja. Bijvoorbeeld een, een dringend patiëntentransport, uh, de 112. Je hebt een verkeersongeval, de ambulance komt u halen, poef. Dat is federaal, dat is uh, een federale materie. En dat transport, ik denk dat iedere patiënt daar een 60 euro ongeveer zelf voor moet. Uh, ja. Je krijgt een factuur en dat is altijd overal hetzelfde in ganz het land. Maar dat is dringend patiëntentransport. Maar dan heb je soms ook het niet niet-dringende of semi-dringende transport. En dan kan je liggend getransporteerd worden als patiënt of zittend getransporteerd worden. En dan hangt het een beetje van uw mutualiteit af, uh, hoe die tussen beiden komt in de tegemoetkoming, in de onkosten die deze dikwijls privé-firma's, die, die uh, ambulances hebben rijden of taxis of busjes of wat dan ook,
0: ja.
2: uh, wat die aanrekenen. En dat, is, dat zijn hoge tarieven. Ik vind dat persoonlijk heel duur.
1: Uh, en voor een dus veredelde taxirit ja, ja. eigenlijk wel die niet en soms kan het, soms kan het ja.
2: ook niet anders omdat patiënten moeten bijvoorbeeld ik zeg nu maar iets zitten in een woonzorgcentrum en moeten voor een, na, een, na een operatie of zo moeten een keer terug naar, de, naar het ziekenhuis, controle, foto, enzovoort dat ja. kan niet in het woonzorgcentrum maar die mensen zijn niet acuut dringend ziek of zoiets, maar die moeten wel vervoerd worden ja, en dan ja, sommigen hebben dan eigen vervoersdiensten. Soms, maar meestal is de opleg voor de patiënt toch wel flink hoog. En, ze, en zeker voor de meest kwetsbare populatie, dat zijn dan toch dikwijls oudere mensen. En, en,
1: en klopt dat dan ga liggen? Is dat dan de tip? Nee, wel... Het men, het,
2: het, het hoofdstuk is, het is omdat dat ik dat zo raar alleen, als je daar als buitenstaander naar kijkt het niet dringende liggende patiëntentransport dat is dan zo een, een boekdeel dik met alle regels en, en voorschriften en dan heb je ook het gewone transport dat, is, dat kan dan met een taxi bijvoorbeeld hè. Ja, ja, ja. maar de, dan, zijn de, dan zijn de tegemoetkomingen weer anders en dat hangt dan weer van je mutualiteit af hoe die daar intussen tussen beide komt dus als u spreekt over complexiteit soms zijn we er wel in geslaagd om het met z'n allen heel complex te maken
1: ja, De laatste twee minuten van deze uitzending wijd ik aan de toekomst. Minister Van den Broeke is bezig met een nieuw ja. plan. Word jij daarin gehoord? Worden de ziekenhuizen daarin gehoord? Wel,
2: Wij worden alleszins uh, uh, in, op de hoogte gebracht van die plannen. Zijn en jullie
1: actief mee aan het denken? We,
2: nee, maar we hebben al in het verleden met heel wat gremia actief denkwerk verricht. En deze minister is ook heel goed op de hoogte van het van dossier en van de materie. Uh, en ik moet zeggen, wij worden regelmatig uh, uh, gecontacteerd of, of uh, ja, ingelicht over de next steps die zouden worden genomen. Ik kan u wel zeggen dat het plan van minister Van den Broeke vind ik persoonlijk een heel goed uitgebreid, ambitieus plan. Het zal wel meer jaren zijn, want je gaat dat niet mm -hmm. in een vingerknip kunnen wijzigen. Er zullen hier en daar wel, zoals altijd, enige hordes moeten worden genomen, maar dat, dat zie ik wel goed in. Ik hoop alleen dat we het aanpakken. En we, moeten, we moeten gaan beginnen met die hervorming. Ja. En, uh, ik ben blij dat het een aanvang genomen heeft.
1: Concreet, is het aan het einde van het doktershoppen en in elk ziekenhuis een scan laten maken? Is, zit dat mee in? Dat is een
2: van de elementen. Want het is ook, zoals, uh, ik hoop dat het al duidelijk geworden is uit het verhaal. Het is een heel complexe omgeving. Uh, waarin heel wat factoren een, een rol spelen zoals de nabijheid van de zorg versus uh, de specialisatie van de zorg hè. bepaalde zorgen moet je best zo dicht mogelijk bij de patiënt houden en, ik zeg maar wat, een spoeddiensten materniteit, een geriatrie, anderen moet je liefst concentreren omdat het heel duur is of heel ja. specialistisch okay. maar daar, is, uh, daar wordt werk van gemaakt en ik heb daar toch wel vertrouwen in
1: goed, Mark mag ik u uh, danken voor dit uur Dank ik vond voor het bijzonder verhelderend Bijzonder um, ja, complex blijft het sowieso. Ja. Maar het is goed denk ik, dat we eens in de boekhouding mochten kijken van het uh, UZ in Brussel. Dank daarvoor.
0: Radio 1. 1. Weet ik veel.
1: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog
0: veel meer.